0: Estamos na primeira parte do Catecismo, que fala do credo e analisando exatamente agora a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos já de Jesus é, com sua relação com Israel, que provocou inclusive a sua morte e que não teve motivo para isso. Embora os judeus não tenham entendido completamente Aquilo que aconteceu com Jesus. De, de toda forma, nós vimos que o, o Concílio Vaticano II isenta os judeus da responsabilidade da morte de Cristo. Tanto assim que é, o documento do Concílio diz: aquilo que se perpetrou em sua paixão não pode indistintamente ser imputado a todos os judeus que viviam então e nem aos de hoje. Os judeus não podem ser apresentados, nem como condenados por Deus, nem como amaldiçoados, como se isso decorresse das Sagradas Escrituras. Então o Conselho Vaticano II deixou bem claro. Não podemos culpar né, sobre isso. E nós já vimos que... É, o pecado de todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares é que são responsáveis pela morte de Cristo. Inclusive o, no, o nosso pecado de hoje, porque Cristo abraçou toda a humanidade e o pecado de todos os homens, de todos os tempos. Então o catecismo explica a morte redentora de Cristo nesse desígnio de Deus para salvar a humanidade. Jesus foi entregue segundo o desígnio bem determinado de Deus, diz o catecismo. Esta morte violenta de Jesus, ela não foi resultado do acaso, assim num conjunto infeliz de circunstâncias. Não. Deus tinha um desígnio. É? É, ela faz parte de um mistério de um projeto de Deus, como explica São Pedro aos judeus, quando disse para eles, lá naquele discurso de Pentecostes, ele foi entregue segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus. Atos 2, 23. Mas é preciso dizer que é, esta linguagem bíblica ela não significa que os que entregaram Jesus tenham sido apenas assim executores passivos que de um roteiro escrito de antemão por Deus como se tivessem sido obrigados por Deus a condenar Jesus à morte, não é, Deus, para Deus, diz o catecismo todos os momentos do tempo estão presentes em sua atualidade ele estabelece portanto um projeto eterno né, é, de predestinação entre aspas Incluindo nesse projeto a resposta livre de cada homem, à sua graça. Quer dizer, ninguém foi obrigado por Deus a condenar Jesus, nem Pilatos, nem Herodes, nem Poncho Pilatos, nem é, os é, chefes dos judeus. Todos agiram com a sua liberdade. Apenas Deus permitiu esses atos e é, com isso pudesse realizar o seu projeto de salvação. Ou seja, Deus aproveitou os erros, os pecados de todos eles, para aí construir o seu projeto de salvação. Deus podia ter construído esse projeto de salvar a humanidade de outro jeito. Mas Deus quis aproveitar o sofrimento do seu próprio Filho para dar sentido a todo o sofrimento dos homens. Hoje nós podemos juntar no sofrimento de Cristo o sofrimento de cada um de nós e assim valorizar o nosso sofrimento. Mais uma vez o Catecismo diz no parágrafo 601 que o Cristo morreu por nossos pecados. Esse foi o projeto divino de salvar a humanidade, através daquele servo de Javé, o justo, né, que, como diz São Pedro, carregou nele os nossos pecados. São Paulo, na sua confissão de fé, diz que recebeu, é, isto através do cristo diretamente que cristo morreu por nossos pecados segundo as escrituras que estava prevista já desde lá de todos os profetas. Então, meus irmãos, a morte redentora de Jesus, ela cumpre essas profecias, especialmente de Isaías lá nos capítulos 52, 53 do servo sofredor. E Jesus mesmo se apresentou com esse, como esse servo sofredor, quando ele conversa com os discípulos de Emmaus, depois da ressurreição, ele mostra a eles que o Cristo deveria sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória. Então, é, Deus, é, como diz São Paulo, fez de Cristo o próprio pecado. Ele que não conheceu o pecado. São Paulo disse, né? São Pedro também disse que nós, nós fomos resgatados da vida útil, útil que nós vivíamos, não pelo preço de ouro e de prata, mas pelo sangue precioso de Cristo do Cordeiro, sem defeito, sem mancha, que Deus permitiu que sofresse tudo isso. Nós não podemos... É, é, ficar pensando, meus irmãos, que essa morte de Cristo tenha sido, sim, um desígnio maldoso de Deus, como alguns erradamente interpretam. Não. O homem pecou, o homem introduziu a morte no mundo, o homem introduziu o sofrimento no mundo, então, é, a justiça de Deus exigia uma reparação a tudo isso. Deus age pela justiça e Deus age pelo direito. Então, era preciso que esse mal fosse retirado do mundo com um resgate, porque a justiça exige isso, a reparação. Então, como não havia nenhum homem capaz de resgatar todos os homens, ou seja, conseguir o perdão dos pecados de todos os homens, era impossível que um homem conseguisse isso, então Deus se fez homem. Aí está o grande amor de Deus, vendo que a humanidade inteira não podia mais ser salva diante da justiça de Deus, então o próprio Deus se faz homem, nós já vimos isso lá na encarnação do verbo, para poder então é, salvar a cada um de nós. É o que né, diz São Paulo, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Romanos 8,32, a fim de que fôssemos reconciliados com ele pela morte do seu filho. São Paulo coloca isso aí na Carta aos Romanos, no capítulo 5. Então, é uma iniciativa de Deus né? salvar o mundo nesta forma. São João diz que é, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou primeiro e nos enviou seu Filho como vítima de expiação para nossos pecados. Então, São Paulo diz que Deus demonstra o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. É impressionante quantas vezes a gente vê esse pensamento se repetir tanto nos Evangelhos como nas cartas dos apóstolos. Deus, por amor, entregou o seu Filho é, por cada um de nós. Né? É, lá em Mateus 18, 14, a gente encontra assim também: não é da vontade de vosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Né? Então Jesus diz que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Então é, é muito clara esta forma que Deus quis escolher para a salvação da humanidade. E Cristo oferece-se então a seu Pai por nossos pecados. Toda a vida de Cristo, meus irmãos, foi uma oferta a Deus. A gente percebe isso já desde a infância de Jesus. Não é? Desde a infância de Jesus. E a carta aos hebreus mostra uma coisa muito importante. Como que o Filho de Deus não é? se ofereceu, o verbo se ofereceu diante de Deus para a nossa salvação. É bem claro que desde o primeiro instante da sua encarnação, Jesus é, colocava isso. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Né? E esse sacrifício de Jesus pelos pecados do mundo inteiro é exatamente esta expressão da sua comunhão, do seu amor com o Pai. Ele veio então para salvar a humanidade. Tanto é que quando chegou a hora da sua paixão, embora Jesus sabia que ele ia sofrer muito, mas ele não fugiu né, da paixão, a humanidade de Jesus estremeceu lá no, no Horto das Oliveiras, na hora daquela agonia mortal, mas Jesus diz, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu, lá em João 18, 11, a gente vê isso, né? Não, eu vim ao mundo para isto. Chegou a minha hora, eu vou enfrentar esta hora. E enfrentou realmente como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isto que nós precisamos entender. João, São João Batista, quando anuncia Jesus, ele anuncia nesses termos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É, veio dar a sua vida em resgate por muitos. E Jesus abraçou. Livremente é Tudo isso Tendo amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim Disse São João né? Até o fim Jesus que já tinha dito né, Que ninguém tem amor maior do que aquele Que dá a vida pelos seus amigos Ele fala e agora ele prova Porque o bonito em Jesus é isso Jesus fala E Jesus prova E ele deixa bem claro a sua autonomia A sua liberdade Ninguém obriga Jesus agir assim, ele diz: não é? Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente e eu posso depois retomá-la. Então, tive aí a liberdade, a soberania do Filho de Deus diante do sofrimento, diante da morte. Né? E na ceia, na santa ceia, Jesus então antecipou essa oferta livre da sua vida instituindo o sacramento da Eucaristia para perpetuar, para deixar presente toda a vida da igreja, esse momento tão importante que ele transformou em sacramento. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Instituiu aí o sacramento da Eucaristia. E disse para os apóstolos, fazei isto, em memória de mim, é um memorial do seu sacrifício, então é, a igreja a vida inteira, desde esse momento, desde aquela ceia, os apóstolos repetiram essa ceia até o dia de hoje, e nós sabemos que a Eucaristia, a missa quando é celebrada não é uma repetição da morte, da ressurreição de Jesus, não, é uma presentificação, você precisa entender isso bem claro. Não é uma celebração assim como nós fazemos com o 7 de setembro, 21 de abril, apenas uma lembrança de um fato. Não. É a presentificação daquele fato, a atualização. O mesmo calvário que aconteceu há dois mil anos atrás, agora se torna presente diante de nós. É muito importante entender isso para você entender o significado da Santa Missa. Quando você participa da Santa Missa, você participa do único, eterno, o mesmo sacrifício de Cristo. Você está diante do Calvário. E quando você participa da comunhão, você participa daquela mesma e única ceia que Jesus celebrou com os apóstolos. É por isso que é o sacerdote quem nos dá a Eucaristia, porque ele representa o próprio Cristo que diz Tomai, e então hoje renova-se no altar, na igreja, na missa, a própria santa ceia. Nós precisamos entender isso profundamente. Jesus não veio a este mundo para outra coisa, a não ser para salvar a humanidade. E salvar como? Retirar o pecado do mundo. E retirar o pecado do mundo como? Com a sua morte. Entregando a sua vida o valor infinito da sua vida, a justiça de Deus, para que, diante disso, a justiça de Deus perdoe todos os nossos pecados. E é por isso, meus irmãos, que a primeira coisa que Jesus fez depois que ele ressuscitou, foi instituir, no domingo da própria ressurreição, ele instituiu o sacramento da confissão. Porque é pelo sacramento da confissão que ele arranca os pecados agora do mundo antes do seu pai, ele conseguiu perdão para todos os homens. A justiça foi satisfeita. Agora, é preciso que cada um beba esse remédio. É preciso que cada um fique curado do pecado. E essa cura vem pelo sacramento da confissão. Jesus disse bem claro para os apóstolos, assim como o pai me enviou, eu vos envio a vós a quem vocês perdoarem os pecados os pecados estarão perdoados diante de Deus diante da sua justiça a quem vocês não perdoarem os pecados os pecados não estarão perdoados por isso meus irmãos é de uma importância tremenda, tremenda o sacramento da confissão porque ali se realiza toda a obra salvadora de Cristo Ali nós ficamos livres dos nossos pecados. Diante da justiça de Deus, nós ficamos perdoados. Se de fato estivermos arrependidos, se de fato nós tivermos o propósito de não querer fazer mais aquilo, e se a gente confessar o pecado ao sacerdote né, de maneira bem clara, sem esconder nada, sem fingir nada, ficamos libertados de todo o mal. Quando nós estivermos diante de Deus, depois da morte, Deus não vai mais olhar esses pecados, porque diante da sua justiça, o sangue de Cristo, a redenção de Cristo, já nos perdoou. Muito bem, então temos aí que Jesus celebrou isto, transformou em sacramento da Eucaristia na Santa Ceia e depois de ressuscitado, institui o sacramento da confissão. É... Importante lembrar, meus irmãos, que tudo isso custou muito para Jesus. Lá naquela agonia do Horto das Oliveiras, no dia de Semana, Jesus né, é, sofreu muito. Era homem e sofreu como homem também, sem deixar de ser Deus. Chega é. a dizer ao pai, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, ele em seguida diz, né, não se faça a minha vontade, mas a tua. Por isso que São Paulo disse que foi obediente até a morte. Morte de cruz. Lá na carta aos filipenses 2, 8, São Paulo diz isso. Não é? E vivendo assim, ele então nos libertou. Como diz São Pedro, carregou em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. São Pedro é claríssimo. Na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, carregou em seu próprio corpo os os nossos pecados sobre o madeiro. Aí a gente vê, meus irmãos, o horror que é o pecado. É olhando para o Cristo despedaçado na cruz, coroado de espinhos, flagelado, destruído. É que a gente vê como o pecado é horrível. Porque olha o preço que o pecado cobrou para que nós ficássemos livres dele. Por isso que São Paulo diz, não volte ao pecado. Não perca a liberdade que o Cristo te, Deus, que o Cristo te deu. Né? É algo muito importante. Esse sacrifício de Cristo, meus irmãos, ele é único. Ele realiza, então, e supera todos aqueles sacrifícios da antiga lei que eram apenas um símbolo do verdadeiro e único sacrifício de Cristo para nos reconciliar. E Jesus, então, assim, substituiu. Toda a nossa desobediência por sua obediência. Porque o pecado é uma desobediência a Deus. Por isso que São Paulo diz lá em Romanos 5,19, como pela desobediência de um só todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. E vemos que na cruz então Jesus consuma o seu sacrifício. É aquele amor dele até o fim. É, o catismo lembra mais uma vez no parágrafo 616 que nenhum homem ainda por mais santo que fosse tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens de todos os tempos, de todos os lugares e de se oferecer em sacrifício por todos nenhum homem poderia fazer isso então, é por isso que o Cristo veio fazer e a igreja por isso venera a cruz de Cristo, meus irmãos, cantando, salve, ó cruz, única esperança. Porque a cruz é o único sacrifício de Cristo. Único mediador entre Deus e os homens. Mas pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, de certo modo, uniu a si mesmo todos os homens, então ele pôde oferecer não é, a todos os homens... É, de uma maneira assim, extraordinária, a salvação. E Cristo chama os seus discípulos a tomar a sua cruz e seguir com ele. Não é? Ele diz, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, não é? então é, será feliz. Fora da cruz não existe outra escada por onde nós possamos subir ao céu. Quem disse, essa palavra tão bonita, né? foi a grande santa da igreja, Santa Rosa de Lima, aqui do Peru. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. É da cruz que se vê a luz, diziam os santos. A cruz quer dizer todo o sofrimento que nós enfrentamos nesse mundo e que nós devemos abraçar com resignação, com fé, oferecendo a Deus também a as nossas lutas também, os nossos sofrimentos, juntando tudo isso à cruz de Cristo para a salvação da humanidade. São Paulo dizia aos Colossenses, né, 1.24, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Então, o Cristo sofreu no seu corpo pessoal a paixão, mas a igreja também é o corpo de Cristo. A igreja também sofre uma paixão. A igreja também vai passar pelo seu é, Getsemane, o seu Horto das Oliveiras. A igreja também vai passar pelo Calvário. Quando toda a humanidade junta com Cristo o seu sofrimento, é toda a humanidade, é toda a igreja que está passando pela, pela sua libertação para viver eternamente com Deus. Então não devemos ter medo da cruz devemos oferecer as nossas cruzes pequenas e grandes a Deus, por amor a Deus, e assim tudo isto, meus irmãos, terá sentido na nossa vida. Fique com Deus.